1: Julio, como siempre, un abrazo enorme, agradecido por, por la convocatoria y por la posibilidad de saludar a toda la audiencia.
0: Gracias, Fernando. Leí una entrevista que te hicieron en pie de página, debo decirlo en honor a la verdad y en reconocimiento al trabajo que siempre hacen espléndidamente nuestros compañeros de pie de página, pero leí ahí esa, esa entrevista y eh, me pareció interesante retomar algunos de los puntos básicos de lo que ahí dices, sobre todo pues de esta eh, el discurso de la derecha cada vez más eh, complicado, con más evidencia, de su falta de profundidad y de conexión con la realidad. ¿Por dónde va lo que planteaste en esa entrevista, Fernando?
1: Pues originalmente está motivado, Julio, por, por la petición de revisar un, un video que produjo o que, o que difundió la señora eh, Rosario Robles eh, y, y hacer algún apunte de tipo semiótico sobre sobre el contenido de, 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 esa, de ese mensaje, de ese video y, y tratar de obtener alguna conclusión que, que fuera un poco más allá de lo que solamente se ve en el, en el video y, y tratar de desentrañar algunas líneas, eh, eso, de, detrás de las apariencias. ¿no? Y bueno, alguna de las conclusiones que que, que para mí es una constante en casi todo lo que veo que está produciendo la derecha en México y en América Latina, particularmente en los países donde ha habido expresiones de corte progresista o de corte de izquierda por parte de sus gobiernos, la, la derecha parece estar empeñada en exhibir una, una de sus más profundas crisis históricas, eh, una de sus crisis intelectuales más severas, ¿no? Eh, y, y lo que me pareció es que hay una especie de grito de desesperación en ese video que tiene que ver con, con lo, lo, lo más desnable a mi, a mi entender, del mensaje, si eso se puede llamar político, que es, eh, por un lado, la, la lógica de sembrar la, la oscuridad, la lógica de pintar panoramas absolutamente desoladores, y la lógica de, de empeñarse en, en hacer de, este, de esta especie de estética del oscurantismo una, una, una coartada para después dibujarse como, como una especie de mesías que vendrá a salvarnos a todos de semejante, de, de semejante invier, infierno. Eh, me pareció que, que hay un tratamiento especialmente tramposo en el desarrollo de ese video, me parece que hay toda una emboscada ideológica que, que, no se merece, que no se merecen los interlocutores, cualquiera que sea, incluyendo en esto a los propios que son seguidores de, de esta señora Robles o de, o de los grupos que simpaticen con ellos, porque, porque en realidad lo que ofrece es una, una concepción maniquea, una concepción muy simplista, una, una concepción de la realidad que, que simplemente no enriquece el conocimiento, que, que, lo, que lo disfraza de un, de un, de un color que, que me parece a mí muy peligroso en esta época y en este, en este continente, que es pintarlo todo con el odio de una historia fracasada como la de la señora Robles en más de un sentido y fracasada como la, la historia de la derecha hoy en el mundo entero. ¿no? Eh, así que me, 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 me pareció necesario eh, abordar la, el análisis de este trabajo o de este video o de este discurso de la señora Robles eh, reflexionando sobre la pobreza, la, la, la crisis intelectual de la derecha que no atina a encontrar una propuesta ni de salida política ni de organización social ni de recomposición de las estructuras jurídicas y políticas que norman la, la, las relaciones entre los seres humanos. No hay una sola voz que nos aliente a reflexionar sobre la importancia de vigilar y cuidar el planeta, tierra. No hay una sola voz que nos aliente a, a defender los derechos de, de, pues de los pueblos o de las personas que tienen más mancilladas sus, sus, eh, sus garantías individuales o sus garantías colectivas. Ni una sola reflexión sobre pues las, las virtudes y cualidades que la humanidad tiene todavía a pesar de los pesares, eh, ni una sola virtud, pues, respecto a la vida en colectivo. Y, y cuando alguien genera un video así, cuando el video tiene como, como cualidad la desolación, el desamparo y la negación, y, y cuando un mensaje, como lo entendimos, plantea el propósito de referirse a una persona que es capaz de salvar a todos, que es como... La, la, la vocación o el espíritu salvífico de, de una realidad tan cruel como la pintan ellos, este, en realidad me parece que esa es una emboscada ideológica que, que, que repito, no, no se merece la historia de México, no se merece la historia de ningún país, de, de, de la patria grande, y, y que merece, merece, además de un análisis semiótico, merece una discusión política de fondo. Eh, en fin, la, la realidad está diciendo otras cosas, y ese mensaje de odio, eh, a mi entender, eh, está volviéndose muy tóxico en algunas cabezas y en algunos grupos políticos.
0: Ahora, Fernando, ese discurso de odio y su toxicidad, ¿van ganando terreno electoral, que es finalmente el objetivo fundamental que buscan con este tipo de discursos?
1: Sí, sí ganan, incluso hasta coyunturalmente, ¿no? Por, porque lo, lo vemos en... Podría, podría tener algunos ejemplos, y no quiero distraerme de la pregunta, este, pero lo vemos en algunos ejemplos que han tenido en meses recientes, como en Argentina, el caso de Miley, eh, han tenido espacio para, para provocar cierta exaltación en algunos sectores que tienen problemas, este, eh, digamos, de, de desinformación severa, algunos grupos que incluso tienen casi ninguna formación cívica o casi ninguna. Este, eh, ni, ya ni siquiera ni, ninguna fuente de información verídica, ¿no? Porque consumen este, pasquines de, 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 de fake news a, a destajo. Eh, tienen eso, tienen éxito sí en, a, en alguna circunstancia, digo yo coyuntural y, y tienen éxito en algún porcentaje propiamente dicho de las de las eh, participaciones en las urnas. Ahora esa es una preocupación, esa es una preocupación que debería estar ya en la agenda de de pues de los movimientos de izquierda de los movimientos progresistas porque en realidad parte del problema que tenemos en la región es que hay una crisis de dirección política muy seria incluso en las izquierdas eh, que porque yo sigo pensando que no nos alcanza con tener algún especie de, de prontuario de, de denuncias o una especie de inventario de quejas o o un diría yo hasta 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 si tú quieres eh, un un potencial inteligente de análisis frente a algunas de las barbaridades que nos están ocurriendo. No alcanza con eso, no nos es suficiente. Eh, a eso hay que agregarle que es cierto que hay una, también un inventario de promesas no cumplidas o de proyectos no realizados o, de, en todo caso, de voluntades este, inconclusas que han decepcionado a sectores importantes de la, de la, del electorado en América Latina toda y en México creo que también. Y, y que yo creo que eh, el hecho de que estas, estos laboratorios, lo que yo llamo globos de ensayo, como el caso de lo que produjo la señora Robles y otros más que hemos visto, como el de la señora este, eh, Galvez, eh, yo, yo estoy pensando que esos globos de ensayo eh, tienen que ver con, con más o menos pulsar las debilidades de las izquierdas, las debilidades, las debilidades de los progresismos en la región, y creo que eh, como focus group están sacando algunas conclusiones eh, que les dan cierto algún, alguna, algún alguna rédito político. Pero también creo que es, eso, eso, eso debería ser insumo potente para el debate este, latinoamericano a fondo, y, y ahí bueno vuelvo sobre el caso de México, deberíamos, deberíamos empezar a reconocer en la agenda de los candidatos a, este, a presidencia por Morena, que todavía están dirimiendo quién será, eh, debería ya empezar a mostrarse una agenda en la cual estos temas se pongan como referente crucial. Y, y hay una batalla ahí, que vuelvo, vuelvo a insistir, este, Julio, si me permites, vuelvo a insistir en que una de las más grandes debilidades que tenemos es la, de, la debilidad comunicacional. Y teniendo muchas cosas importantes para decir y teniendo una agenda de las luchas sociales por las bases que es muy nutrida, que es muy rica y que es muy viva, este, se entiende menos que no se conviertan los candidatos en voceros directos y confiables de esos clamores populares y que realmente se volvieran un motor nuevo de comunicación basado en una agenda de nuevo género que es la agenda de los protagonistas de las luchas sociales, ¿no? A, a, mí, a mí me parece que la, la crisis de dirección incluye una crisis de concepción comunicacional muy seria, ¿no?
0: esos movimientos sociales y un nuevo modelo de comunicación política no están presentes porque no forman parte del esquema de la construcción del poder sexenal actual, es decir, el modelo político en el cual estamos metidos hoy en México, es un modelo en el cual se incluyó pues, a representantes del prismo clásico, de algún perredismo en fuga, y de incluso de la derecha que pudieron entrar y siguen entrando a, Mo, a Morena y al poder político. Eh, ¿por qué no ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué no ha podido insertarse en realidad el movimiento social de izquierda y sus formas de comunicación en el modelo
1: actual de gobierno? Pues, eh, algunas, algunas de las tantas explicaciones posibles, Julio. Una es porque yo creo que en su calidad de movimiento, Morena eh, es eso, ¿no? La definición genérica de un movimiento es una especie de río que avanza y que va arrastrando todo lo que encuentra a su paso, a, a veces trae consigo y, y, y lleva en su cauce, pues, lo más diverso desde, a veces, los árboles que, que se encuentra y se los lleva, a veces, este, qué sé yo, la, el conjunto de los, de, de, las, de los elementos que tiene a su paso, y va arrastrándolos y se va seleccionando sobre el propio movimiento. El, el movimiento, en todo caso, es, es, es una masa de fuerzas diversas, combinadas, incluso contradictorias, que, eh, que en la práctica empiezan a mostrar su capacidad o su incapacidad de responder a la premisa fuerte del, del río. A, a mi entender, Morena, en todo caso, se alimenta de un caudal principal, que es el concepto de la Cuarta Transformación, eh, que recoge, entre otras cosas, un principio fundamental de antiimperialismo. Si recogemos la idea de la independencia, si, reco si recomponemos y si reconstruimos la idea del Juarismo y de sus luchas importantes frente a, las, a, las, a, a los imperios, justamente a los imperios europeos, o, o la Revolución Mexicana, o a Lázaro Cárdenas, y hacemos de esto cuatro bastiones que son el motor central, la pregunta es si todas las organizaciones, empezando por Morena, están a la altura de semejante proyecto político todavía. Este, inconcluso en muchas de sus definiciones y, en sus, y, y inconcluso en su programa duro que todavía está por a mi entender por consolidarse luego está que hay desde luego una, una este, hasta diría yo una complacencia de yo no sé si por, lo, por eso que llaman algunos eh, el, el pragmatismo o por conveniencias electorales de circunstancia o por negocios o por vicios añejos, este, incrustados profundamente en la vida política de México, que han hecho, bueno, contradicciones tan duras como las que tenemos en Chiapas o que tenemos en San Luis Potosí, este, que, 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 que no terminan de ser expresión realmente de ninguno de los pivotes centrales de la transformación que México necesita. Eh, entonces, eh, y eso es por un lado. Y por otro lado entiendo que el desarrollo es desigual y combinado y entiendo que en el desarrollo se van dando precisamente las, las, las contradicciones que, con las que hay que ponerse a trabajar y que son la materia prima de la acción política cotidiana. No, no, no se me ocurre un solo ejemplo de algo que hubiera ocurrido en la agenda política reciente que no esté plagada de contradicciones y que deberían ser materia de esta discusión. Ahora, lo que es verdad es que mientras se está presentando este carácter desigual y combinado y estas contradicciones que abundan, lo cierto es que no emerge, no emerge todavía, repito, el programa duro, consistente y profundo que permita orientar la fuerza política, que, que entiendo que va a ganar las elecciones próximas, pero mi pregunta dura es ¿con qué, debilidades, con, qué, con qué debilidades y fortalezas se va a dar semejante triunfo, y una de ellas, una de sus debilidades será, estoy seguro, la de la comunicación, Julio, porque también este mismo proyecto de la Cuarta Transformación, y en todo caso las mañaneras que López Obrador ensaya, yo entiendo como una herramienta valiosísima y poderosísima, pero insuficiente. Y lo que creo que debió hacerse es multiplicar, así como decía el Che, ¿no? que tengamos mil Vietnamos. ¿no? Bueno, pues yo, yo quisiera que tuviéramos mil mañaneras en, en voz, no de los, de los referentes, digamos, di dirigentes o caudillos, eh, regionales o sectoriales sino en voz de los líderes de los movimientos sociales que realmente eh, están poniéndole el cuerpo y el alma a las batallas más duras en México y te digo la, la lucha del de magisterio y la lucha de, la, de los mineros y la lucha, en fin la, la, las luchas en la UNAM que hoy por hoy tienen un, 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 están siendo silenciadas de manera absolutamente criminal y tantas otras batallas que hay en distintos campos científicos, artísticos etcétera, de modo que hay un clamor social abajo que está pidiendo que la cuarta transformación se vuelva un programa de acción directo. Y yo veo que si eso no es el alimento central de la estrategia comunicacional de, lo, de los próximos meses ya este, en ciernes, eh, eh, estaremos corriendo un riesgo de que la debilidad encima se vuelva este, eh, diálogo de sordos, ¿no?
0: Fernando, como siempre se nos va el tiempo muy rápidamente, te agradezco la oportunidad de platicar, pero nos queda tiempo para una, un último tema que te pediría tu reflexión. Dentro de estas contradicciones y confusiones que estamos viviendo, tenemos el caso de una propuesta desde el PAN, Sochil eh, Gálvez con un ropaje indigenista y con una serie de contradicciones de las que ya hemos hablado. Pero otro punto es el que parece estar a punto de emerger que es la postulación de un candidato presidencial independiente apoyado por los segmentos más duros del catolicismo, por el, 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 el boxismo, los box españoles, y por el trompismo, que es Eduardo Verástegui. Pareciera además que como que no lo visualizamos y no le ponemos la debida atención, que hay que reflexionar sobre casos como lo que me parece que ya viene, que es esa postulación de Verástegui, Fernando.
1: Pues, eh, Julio, vuelvo a decirte todas las advertencias. En, 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 la, en la agenda reciente del México que hemos estado transitando desde que la voluntad popular decidió que López Obrador liderara esta transformación, eh, tenemos una agenda muy rica de tareas políticas que yo veo muchas inconclusas. Eh, por ejemplo, la revolución de la conciencia. A mí me parece que ese es un frente indispensable para tomar, por ejemplo, en claro que la revolución de la conciencia, sin un soporte claro de la historia de México, de la historia de las distintas eh, expresiones políticas, eh, sin eso, la, realmente, tal revolución de la conciencia se vuelve casi pura, pura buena voluntad. ¿no? Necesitamos reconocer que, por ejemplo, la experiencia de los cristeros en México, la experiencia del yunque y la experiencia de todos los ej ejercicios de la extrema derecha, incluso nazifascistas, que en México han transitado, ahora están buscando causas nuevos y están descontentos. Acabo de oír, por ejemplo, al grupo, al grupo este, Vox de España anunciar un proceso de intervención política en América Latina porque les, a ellos les espanta que haya progresismo. Entonces, hay una advertencia que ratifica lo que ya han venido haciendo hace mucho tiempo y lo cierto es que nosotros no terminamos de organizar ni siquiera frentes de discusión. No hemos sido capaces, Julio, de organizar ni un congreso siquiera internacional para desarrollar proyectos de comunicación donde además alimentados por la historia de México, con casos concretos con los que hemos tenido, repito, como los del Yunque, como los de los Cristeros y tantísimos otros que hay en el registro histórico reciente del México de, de, del siglo pasado, este, y, no, y no, no logramos, repito, tener con esto un arsenal de ideas, que nos permita, como decía Bolívar, tener una artillería del pensamiento que nos articule con toda esa historia y con el proyecto político actual que la, que la invoca y que la recita y que la, y que la refresca, pero que no la convierta en una corriente realmente de revolución de conciencia. Yo en ese tema, aunque no soy un gramsciano dogmático, creo que sí hay que darse al, 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 al trabajo y a la tarea profunda de discutir con qué medios y con qué modos convertimos esto en agenda política no de un sector, no de un líder, no de un caudillo, sino de un movimiento, estos, estos temas. Y, y porque pues, es una advertencia que nos están haciendo este, por dónde quieren avanzar y, y si nosotros mostramos una incapacidad, nosotros digo, los que, los que tenemos históricamente una, una, una disputa este, frente a todos estos eh, proyectos históricos eh, eh, inhumanos, crueles, este, mercantiles y sectarios, pues necesitamos, te repito, tener esos instrumentos. Y si, y si la, la, la dirección política del Movimiento Transformador de México eh, no advierte esto con, con suficiente antelación, pues es probable que nos llevemos sorpresas muy amargas. Eh, pero te, Y te repito, aunque se multiplicaran los casos como los de la señora este, Galvez y otros muchos, en una competencia política este, como la que estamos ahora bocetando, eh, lo cierto es que va a tener una expresión concreta y es que aún teniendo una victoria, siendo una victoria débil es una victoria peligrosa y eso puede tener pronósticos eh, realmente lamentables si no somos capaces de activar este, eh, eso desde ahora ya una agenda y un programa que, que contemple, repito que la revolución de la conciencia no es un enunciado este, simpático para cerrar una conversación que es una tarea sistemática profunda y, y, de, y digamos que tiene que operar en tiempo real en una multiplicidad de escenarios en simultáneo ¿no?
0: Fernando, como siempre agradezco mucho la posibilidad de platicar contigo y seguramente seguiremos haciéndolo en estas semanas intensas que vienen, Fernando así si es que, muchas Oye, Julio, gracias sí.
1: hoy es Día del Amigo acá en Argentina así que aprovecho para mandarte un gran abrazo
0: ya, ya lo sabes, igualmente En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Fernando, muchas gracias. Un abrazo también de acá para allá. Hasta gracias pronto Fernando. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify.